0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: nun, das war ja sehr interessant, aus der Schweiz zu hören und über die Art und Weise zu denken in der Eidgenossenschaft. Und auch wir hier in den Reisenotizen sind heute in der Schweiz unterwegs, in Zürich, und das in Begleitung einer chinesischen Autorin. Also die Schweiz gesehen mit den Augen einer Chinesin. Vorher wollen wir uns noch in Ottawa verabreden, und zwar zum Schlittschuhlaufen. Der Winter dort war nicht so kalt, wie die Kanadiers eigentlich gewöhnt sind. Aber man kann dort in einer ganz interessanten Art und Weise Schlittschuh laufen. Und das wollen wir ein wenig nacherleben bei diesem Spaziergang auf Kanadisch. Dann der Norden von Laos, das hatte ich Ihnen eigentlich für die letzte Ausgabe der Reisenotizen versprochen. Jetzt aber, eines der isoliertesten Länder der Welt, lernen wir ein wenig ausschnitthaft Kennen aus unserer Reihe Reisenotizen, Sehenswürdigkeiten, die man eigentlich nicht sehen kann. Gehen wir heute in die Spandauer Vorstadt, The Missing House. Ein Haus, das fehlt, aber es hat eine Geschichte zu erzählen. Das kommt dann nachher im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs, so um Viertel vor Zwölf. Vorher bin ich mit meiner Kollegin noch verabredet und wir wollen eine kleine Nachlese halten zu und über die ITB, die Internationale Tourismusbörse. Das ist diese weltgrößte Reisemesse, die vergangenen äh, Donnerstag zu Ende gegangen ist. Und wir haben uns da ein wenig umgeschaut, wie die Trends der Branche sind und ähm, ob das wirklich funktioniert hat mit dem Zusammenkommen der Menschen aus aller Welt in diesem Reisesektor. Ich glaube, jetzt habe ich Ihnen alles erzählt, was wir heute vorhaben. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Sonntagspaziergang. Sonntagsspaziergang, die Sendung, meine Damen und Herren, die Ihnen die Welt nach Hause bringt, das hat Vorteile und Nachteile zugleich für Sie. Sie werden zwar um das Vergnügen des tatsächlichen physischen Reisens gebracht, aber Sie erhalten per Uhr dennoch Einblicke in fremde und in nicht so fremde Länder und äh, Gegenden. Und dabei ist das Ganze wesentlich äh, ungefährlicher. In Persien sagt man, das Beste, was man vom Reisen nach Hause bringt, ist eine heile Haut aber wir hoffen natürlich, dass ihr auch geistig bereichert aus dem Reisen und aus dieser Sendung hervorgehen. Eigentlich wollte mein Kollege und unser Autor als passionierter Eisläufer in diesem Winter zum ersten Mal den berühmten Kanal im Zentrum von Ottawa ausprobieren, den Rideau Kanal. Auf dem kann man auf einer Strecke von fast 8 Kilometern ausgiebig Schlittschuh laufen. Wie in keiner anderen Hauptstadt der Welt. Leider spielte das Wetter diesmal nicht mit. Zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert war die Eisdecke. Nicht dick genug. Die Behörden haben also diesen Kanal nicht freigegeben. Zum Glück gibt es in diesem Teil des Landes seit einer Weile zahlreiche sehr reizvolle alternativen Eislauftrails, auf denen man kilometerlang durch ausgedehnte Waldlandschaften gleiten kann und das auf bestens präparierten Wegen. Über all das wird uns Kollege Jürgen Kalver jetzt erzählen. Wir sind eingeladen, mit Schlittschuhen durch den Wald zu laufen.
2: Durch viele Lieder der Sängerin Johnny Mitchell schwebt ein Hauch von Melancholie mit einem kanadischen Touch. Wo Winter, Weite und Wehmut eine besondere Gefühlsmelange hervorbringen, da ist sie aufgewachsen. Was im Song mit dem Titel River deutlich durchschimmert. Die Idee, sich auf einem Fluss auf Schlittschuhen einfach davon zu stehlen, klingt in diesem Land nicht weit hergeholt. Denn man muss nicht in die abgelegenen Provinzen im Westen reisen, um dem nachzuspüren. es reicht bereits ein Abstecher nach Ottawa. Im Januar und Februar liegen die Temperaturen selbst tagsüber normalerweise weit unter Null. Und man kann an zahllosen Stellen ausgiebig schlittschuh laufen. Nicht nur auf dem Rideau Canal, der sich kilometerlang durch das Zentrum zieht, sondern ebenso auf speziell präparierten, eisglatten Wanderwegen in den Wäldern der Umgebung. Und sei es ganz alleine, versonnen wie in Meditation, Vermummt in dicken Daunenjacken, von innen angewärmt durch die körperliche Anstrengung. Der Herzschlag im Takt mit dem Geräusch der Schlittschuhe, die bei jedem Schritt den kalten, harten Grund einritzen. In Kanada ist der Ausflug in die Natur allerdings gewöhnlich ein Gruppenerlebnis. Das beginnt schon mit den vielen Kindern, deren Väter in ihren Gärten improvisierte Eisflächen anlegen, auf denen man Eishockey spielen kann. Und selbst, wo das nicht passiert, sagt Joe Baker, wird man von dem Lebensgefühl mitgezogen. Mein Sohn
3: spielt kein Eishockey, er betreibt auch keinen Eiskunstlauf, aber als er vier war, haben wir ihm seine ersten Schlittschuhe besorgt. Wenn man auf Klassenfahrt geht, muss man Eislaufen können, egal ob man gut ist oder nicht. Das ist ein bisschen wie mit dem Schwimmen.
2: Beeindruckend, viele Kanadier sehen das ebenso. 92 Prozent, wie eine Umfrage ergeben hat, fast 30 Prozent sind im Sport aktiv verbunden, wozu Joe Baker einen ganz speziellen Beitrag leistet. Er betreibt den einzigen Laden in der Stadt, der nichts anderes macht als das Schärfen von Kufen. Das Motto steht im Namen, B-Sharp.
3: Im Schnitt schleifen wir 100 bis 150 Paar am Tag. Wenn der Kanal in Betrieb ist, sind es sogar 300. Die hier sind aus Kingston, zwei Stunden weit weg.
2: Der Arbeitstag beginnt morgens um 9.
3: Abends gehen wir kurz nach Hause, essen
2: etwas, bringen unsere Kinder ins Bett
3: und dann kommen wir so gegen 10 Uhr zurück und schleifen bis 1 Uhr morgens, um den Rest zu
4: bearbeiten.
2: Kufen müssen scharf sein. Warum? Erst ihr Hohlschliff sorgt dafür, dass man die Kanten gut ins Eis drücken kann. Wichtig fürs Bremsen und nicht nur um Muskelkraft in Schubkraft zu verwandeln. Und das gilt natürlich auch für Wanderungen auf den ausgedehnten Trails in der flachen Landschaft, rund um Ottawa, die seit ein paar Jahren einen regelrechten Boom erleben. Sie heißen Le Sentier de Petit Penguin in Gatineau und Labyrinthe en Patin in Wakefield in der benachbarten französischsprachigen Provinz Quebec. Oder River Oak und Iceland, die jüngste Anlage auf der englischen Seite der innerkanadischen Sprachgrenze, die von Ottawa markiert wird. Einige Besucher reisen sogar aus dem 350 Kilometer entfernten Toronto an, wie Michael, der im Februar in Iceland auf typisch kanadische Art mit Verwandten seinen Geburtstag feiert, beim Schlittschuhlaufen.
1: Eine Gelegenheit, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Und das hier ist anders, nicht wie auf einer Eislaufbahn, wo man nur im Kreis fährt. Mehr wie eine Erkundungstour auf Schlittschuhen.
2: Eine Tour, die die Besitzer mit erheblichem Aufwand möglich machen, weshalb sie logischerweise Eintritt verlangen. Die Tagespässe kosten knapp 20 kanadische Dollar, umgerechnet 14 Euro. Die Trails bestehen aus einem Netz aus Hohlwegen, die zu Beginn der kalten Jahreszeit mit Unmengen von Wasser gefüllt werden. Sobald sich eine geschlossene Eisdecke gebildet hat, werden sie täglich von Spezialtraktoren spiegelglatt gehobelt. So wie auf einer normalen Eislaufbahn. In River Oak, der 20 Hektar großen Apfelplantage, auf der Trevor Jameson aufgewachsen ist, hatte man die Idee bereits vor mehreren Jahren. Je populärer das Angebot wurde, desto mehr expandierte man. Das Netz der Trails ist mittlerweile fast vier Kilometer lang und es besitzt ein Alleinstellungsmerkmal.
3: Wir dachten immer, das Gelände ist flach. Erst wenn man Schlittschuhe anzieht, merkt man, dass das gar nicht stimmt. Es gibt kleine Hügel. Vor allem Kinder fahren da hinunter und klettern gleich wieder hoch. Immer wieder. Und das machen sie den ganzen
5: Tag.
2: Andere begeistern sich an dem stummen Zauber der Landschaft, hat Chris Neal, der Besitzer von Iceland, festgestellt. Besonders, wenn es dunkel wird und die Tausenden von Glühbirnen in den Bäumen angehen. Das Wort das, benutzen, kommen,
3: das Wort, das viele Leute benutzen, die hierher kommen, ist magisch. Vor allem nachts, wenn alles beleuchtet ist. Mir bereitet es besonderes Vergnügen, das Lächeln auf den Gesichtern der Kinder zu sehen, wenn sie vom Eis kommen und sich eine heiße Schokolade gönnen, um die Lagerfeuer herumsitzen und sich aufwärmen. Das ist unglaublich
2: schön. So empfinden es auch die Älteren, die leicht verfroren aber happy wieder nach Hause fahren. Und die im Februar, wenn es allmählich wärmer wird, bereits nach vorne blicken. Sie wissen, der nächste Winter kommt bestimmt. It's
0: coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skip. snow here stays pretty green i'm gonna make a lot of money then i'm gonna quit this crazy scene i wish i had a river i could skate away on i wish i had a river so long i would teach my
1: Ja, Joni Mitchell besingt den Fluss. Jürgen Kalva berichtete uns von diesem Erlebnis mit Schlittschuhen durch den Wald zu gleiten. einen Sonntagsspaziergang auf Kanadisch. Nora Jones jetzt, die uns darüber erzählte, dass in einem kleinen Raum manchmal die ganze Welt sein kann. One,
6: two, one, two, three, four me and you in my little room There's room enough for us to do the things we like to do Oops I hit my
1: Also wieder aufgewärmt von unserem kalten Ottawa-Abenteuer. Jetzt kommen Rockzipfel und Pflanzplätz mit dem Titel Handtäschli-Frau. Wir sind also in der Schweiz. Das ist eine Coverversion eines Hits der populären Züricher New Wave-Band Frostschutz. So hießen die. Und das Ganze wurde Anfang der 80er Jahre aufgenommen.
7: Hand, Handtäschli, Frau Sitzi miteinander vor der Tagesschau Ach, der Klober, Buben, ich Und live aus Bern, ein Bügel fällt der Frau Propaganda, das plastik -Sock wird der plastik -Sock handtäschli Madame. plastik Plastik-Sack-Mäutli, Handtäschli-Frau, sitz ich miteinander vor der Tagesschau. Ach, der Klober-Bube d, -D und live aus Bern, ein Bügel fällt der
1: Weizang kam 1990 aus China nach Zürich und sie ist geblieben. Die junge Anglistikstudentin kam aus der imposanten chinesischen Industriemetropole Chongqing in die beschauliche Limmatstadt um hier ein neues Leben zu beginnen. Alle Anfang war schwer, zumal der Kulturschock heftig war, zu groß. Zunächst der Sprung in die Schweizer Beschaulichkeit, in der alles seinen Platz, seine Ordnung hat. Doch Wei Zhang ist in Zürich heimisch geworden. Sie hat Familie, eine Dozentenstelle für interkulturelle Studien in Luzern und bisher zwei Romane verfasst, eine Mango für Mao und Satellit über Tiananmen. Dort verarbeitet sie poetisch humorvoll und mit leiser Melancholie die Jahre unter Mao, die ganz im Zeichen von politischem Drill, Gleichmacherei und wirtschaftlicher Expansion standen. Wei Zhang ist nun eine Sino-Schweizerin, die kulturell zwischen allen Stühlen sitzt und sich damit sehr wohlfühlt als poetische Dolmetscherin. Zwischen den Welten überbrückt sie Gegensätze mit einer impulsiven Mischung aus Humor und Ernst. Sven Ahland, mein Kollege, hat sie in Zürich getroffen und ist mit ihr durch die Züricher Altstadt gestreift.
8: Wei Chang ist ein zierliches, unternehmungslustiges Energiebündel. Am Züricher Hauptbahnhof treffe ich die Autoren, Jahrgang 1964. Eiligen Schrittes und munter plaudernd laufen wir Richtung Bahnhofstraße. Zürichs nobler Einkaufsstraße, die zum Paradeplatz führt, dort, wo Banken und die Konfessorie Sprüngli ihren Stammplatz haben.
9: Jetzt wir sind wir vor dem Hauptbahnhof von der Stadt Zürich und daher liegt die Bahnhofstraße für uns.
8: Können Sie sich erinnern, wann Sie hier das erste Mal durchgegangen sind?
9: Ja, das war 1990. Ja, 1990. Und damals war es ein, ja, so fast wie ein Kulturschock. War so viel Konsum hatte in China schon langsam schon gekommen, aber dann noch nicht so dieser Luxuskonsum gegeben, wie auf der, dieser Straße, Bahnhofstraße. Äh, und dann zum Gleichen und damals in zum und in meiner Heimat hatte ich schon diese, äh, ja, schon gegeben. Und dann hier in Zürich, das ist relativ bescheiden, <lacht> auf der Bahnhofstraße, ja.
8: Oh, <lacht> Realität und Fantasie fanden allmählich zueinander und mittlerweile hat Wei Zhang ihr Zürich auch ins Herz geschlossen. Schnurstracks verlassen wir die geschäftige Bahnhofstraße in eine ruhigere Seitengasse. In der Zürcher Altstadt, die mittelalterlichen Charme, Gemütlichkeit und eine gehörige Portion Wohlstand vermittelt, zeigt mir Wei Zhang eines ihrer Lieblingsrestaurants. Züricher Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti, Käsewähe oder gar asiatische Spezialitäten? Weit gefehlt. Spanische Tapas sind das Ziel, unweit des Limmat, in der urigen Münstergasse. Gleich gegenüber dem gediegenen Kaffeeschober, dem neben Sprüngli bekanntesten Kaffee der Stadt, stoßen wir auf die Bodega Espaniola. Wei Chang schätzt die Zürcher Gastronomie und den Charme alterwürdiger Gaststätten mit spanischer Küche. Sagen Sie noch mal kurz, ähm, ja. was ist das hier?
9: Das ist ein Beiz in der Schweiz, man sagt ein Beiz und dann eigentlich ist es ein spanisches Restaurant, das die, man Kapas ja, bekommt. Das ist 1524 gebaut, das Haus, und ist in dieser ursprünglichen Form geblieben.
8: Rennen ist es dunkel, gemütlich und die leicht schiefen, holzgetäfelten Wände verströmen das Aroma einer Beiz, in der es an abgewetzten Tischen Tapas statt Kalbsbratwurst gibt. In der Luft hängt die Patina des 19. Jahrhunderts und es duftet nach mediterranen Köstlichkeiten. Kein Spanisch, aber dafür Zürcher Idiom liegt murmelnd über der Szene. Hier gibt es zwar keine Gützli, Kekse aber einen für ungeübte Zungen fast unaussprechlichen Hurichächtli, das schweizerdeutsche Wort für Küchenschrank, und natürlich volle Vitrinen mit spanischen Spezialitäten. Zürcher Dialekt hat es Wei Chang angetan, die ja aus Sichuan stammt, eine Region, die für ihren lebhaften Dialekt bekannt ist ganz weit weg vom
9: Hochchinesisch. Ja, das, ich finde, dass natürlich, ich, ich meine, ich rede selber nicht das Schweizerdeutsch, aber dann, ich verstehe. Zum Beispiel Zürri Dialekte, das ja ich kann gut verstehen. Und ich finde interessant, weil so wie gesagt, dass diese Sprache, die, diese Dialekte mit dieser Reserviertheit.
10: Am um 11. Uhr bis am um zwölfi Selfservice. Es ist immer das Gleiche am Samstagmorgen. Einkaufen, einkaufen, posten, posten. Morgen sind die Läden zu. Man will nicht verhungern über den Sonntag.
9: Ja. <lacht> oh,
8: und weiter geht die Stippvisite durch die Altstadt in Richtung Spiegelgasse. Hier lebten Georg Büchner, Johann Kaspar Lavater und Lenin. Vor der Spiegelgasse 14 holt Wei Chang etwas Luft, denn genau hier wohnte Lenin, der Chinas Leben so nachhaltig geprägt hat.
9: Ja, da, daher hat Lenin in seiner Excel-Zeit hier in Zürich gewohnt. Das war, steht vor 21. Februar 1916 bis 2. April 1917. Und dann natürlich Lenin ist eine große politische Figur in China und bis heute immer noch. Warum würden wir sagen, dass China hat Kommunismus? Die Chinesen werde das korrigieren. Wir haben unsere Führung von Marxismus und dem Leninismus. Konkret ist, der Marxismus bringt diese äh, Theorie für die Wirtschaft für China, also sozusagen diese Wiederverteilung der ganzen Vermögen der Gesellschaft. Und der Leninismus unterstützt diese ganze Kontrolle, die dauernde Revolution unter die Kontrolle.
8: Mit einem raffinierten Trick kommen wir vom Ernst der Kulturrevolution zurück auf ein kulinarisches Thema, das wiederum nicht ganz unpolitisch ist. In ihrem Roman »Eine Mango für Mao« spielt die süße, saftige Frucht eine wichtige Rolle. Denn Mao bekam 1968 eine Kiste Mangos vom damaligen pakistanischen Außenminister geschenkt. Über Jahre wurden Maos Mangos zu so einer Reliquie, die in Form Formaldehyd eingelegt wurde und die man als gigantische Nachbauten durch die Straßen trug. Mit diesem Wissen ging die Zürcher Neubürgerin Wei Chang 1990 in einen bekannten Schweizer Supermarkt.
9: Ja, genau. Das kann man sagen. Das kann man das absolut mit dem vergleichen. Und eigentlich, als ich 1990 in die Schweiz kam, und da war ich einmal bei unserem Supermarkt mikro da habe ich gesehen, dass die Mangos so klein und ist noch grün, grün ein bisschen rötlich und gar nicht gelb. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Dann habe ich mit der Verkäuferin gesprochen. Und ich sage, dass, aber bei uns, die Mangos sind ja zweieinhalb Meter groß. Und die Frau sagt... Ich guckte mich an und dachte, das ist diese Frau spinnt das kann doch nicht so sein. Aber dann das war meine, aus meiner Kindheit unter dann damals, die, die haben mit den Nasenwagen, so mit eine, später habe ich erfahren, das ist ein paar
8: Der Der Gang durch Zürichs Straßen ist wie ein Spiegelbild ihres Lebens. Ein Leben zwischen den Stühlen, zwischen Maus, Macht und Mangos, protestantischem Wohlstand, eingebettet zwischen Luxus, Leckerlis und gebauter Geschichte. Ein Leben im Transit? Nein, hier ist Wei Chang nun zu Hause.
9: Und meine Empfindung ist primär nicht sozusagen, da bin ich Chinesin her, oder da bin ich Schweizerin oder Deutsche her. Das ist Widerloch, dass man ist eigentlich, man bewusst, unbewusst, man ist eine Hybrid, eine Dritte geworden.
1: Ja, eine dritte ist sie geworden. Autorin Wei Chang, eine Chinesin in der Schweiz. Dank an Sven Arnert. Jetzt die Nachrichten dann nach Laos.
3: Spaziergang.
1: zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp für Sie weiterhin. Am Mikrofon, wir reisen nach Spandau. Wir lassen uns über die zu Ende gegangene Tourismusbörse in Berlin erzählen. Und Laos, Laos war während der Corona-Pandemie eines der isoliertesten Länder der Welt, den südostasiatischen Binnenstaat zu bereisen. Das war zwei Jahre lang unmöglich, aber wir bringen sie jetzt gleich dorthin.
11: Kämen wir noch, Kong Kong, อันคำนาง Move Moo, Paybo Magar, um... hannengei, hey, Jokeb, Bunttau, KalaJet, Chan, Sen, Pong, Dong, Kan, Pong, pono In, Si, Pin, Bang, Koi, Hang, Kai, Bo, Ho, pang popan
1: ein Lied aus dem Norden von Laos. Um Laos, es verirren sich hierher weniger Touristen im Vergleich zu Thailand oder Vietnam. Dabei ist das kommunistisch regierte Land in jeder Hinsicht ein Geheimtipp. Das meint mein Kollege Dennis Burg. Buddhistische Tempel, eine traumhaft schöne Landschaft und liebenswerte Menschen... Dennisburg ist für mehrere Wochen nach Laos gereist, nördlich von Luang Prabang, der alten Königsstadt des einstigen Königreiches Laos, hatte einen ganz besonderen Flecken Erde besucht, das kleine Dörfchen Muang Neu. Um dorthin zu gelangen, muss man erstmal drei Stunden mit dem Bus in das kleine Städtchen Nongkiao fahren. Danach steigt man in das Boot und fährt eine Stunde über einen Fluss in das kleine malerische Dörfchen Muang Neu. Und jetzt können wir sich unserer Reise anschließen. Es ist morgen in Muang Neu. Die Hauptstraße
5: des 700 Einwohnerdorfes ist eher ein größerer Schotterweg. Hähne krähen, Kinder gehen zur Schule, vereinzelt fahren Traktoren über den Weg. Frauen öffnen ihre kleinen Lebensmittelläden. Es gibt auch eine Wäscherei. Zwei Frauen streiten sich, den Gesten und der Lautstärke nach ist es keine Bagatelle. Andere Dorfbewohner verfolgen den Streit, mischen sich aber nicht ein. Sie sind mit sich selbst beschäftigt, laden Brennholz auf einen Traktor, tragen Taschen mit Einkäufen und immer wieder queren Hunde die Straße. Muang Neu ist kein klassisches Touristendorf. Wer hier hinkommt, freut sich zwar auf kleine Gasthäuser oder Bungalows und kann in Restaurants oder Garküchen essen. Aber wer hier hinkommt, der weiß, hier passiert nicht viel. Vielleicht ist es aber auch das, was Reisende anzieht. Denn der Tourismus ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Und dennoch kann man die Touristen, die an diesem Morgen durch den Ort ziehen, an einer Hand abzählen. Auch Neu lebt vom Tourismus. Der 37-Jährige betreibt mit seiner Frau ein Restaurant und vermietet kleine Bungalows. Übernachtungsgäste hat er heute nur wenig und auch das Restaurant ist leer. Meine Familie
12: und ich arbeiten schon lange hier in unserem Restaurant. Bevor so viele Touristen hierher kamen, also zwischen 2000 bis 2005, hatten wir bloß drei Stunden lang Elektrizität am Tag. Das ist nun anders. Damals kamen fast täglich Touristen mit dem Boot hierher.
5: Die kommen auch heute noch mit dem Boot. Ansonsten liegt der größere Schiffsverkehr eher brach. Schuld daran sind Staudämme, die eine chinesische Firma in den letzten Jahren gebaut hat. Der Profit durch die Stromgewinnung geht an den Laoten vorbei.
12: in es mag sein, dass die Menschen in den Großstädten und vor allem die großen Unternehmen dort von neuer Infrastruktur wie den Dämmen profitieren, aber hier in unserem kleinen Dorf haben wir nicht besonders viel davon. Wir hatten schon vor den Dämmen öfter mal Hochwasser. Aber jetzt ist es noch unkalkulierbarer. Je nachdem, wie viele Tore am Damm geöffnet werden, strömt nämlich mehr Wasser hierher. Wenn Sie nur drei der Tore öffnen, dann ist es zwar schon hoch. Doch öffnen Sie erst fünf Tore, steht das Wasser bis hier oben.
5: Das Leben sei hier schwierig. Und auch die letzten Jahre seien nicht einfach gewesen. Vor allem die Pandemie habe vieles verändert. Über zwei Jahre keine Einnahmen, und jetzt steigt die Inflation rasant an. Viele junge Menschen hätten das Dorf mittlerweile verlassen, versuchten in Luang Prabang oder in der Hauptstadt Vientiane mehr Geld zu verdienen. Der monatliche Durchschnittslohn liegt in Laos bei 120 Dollar. Muang Neu eines Tages zu verlassen, das kann sich Neu trotz aller Probleme nicht
12: vorstellen. Ich möchte eigentlich nur, dass alles so bleibt, wie es ist und dass es uns weiter gut geht. Schon mein Vater, Großvater und Urgroßvater lebten hier in diesem Dorf ein ganz ähnliches Leben wie ich und darauf hoffe ich auch. Ich möchte gar nicht in die große Stadt ziehen, sondern einfach nur meiner Familie, also meiner Frau und meinen Kindern, hier ein schönes Leben ermöglichen.
5: Hunde und Hähne heulen nachts um drei um die Wette. Einige Stunden später, der Nebel hängt noch über dem Fluss, packe ich meinen Rucksack für eine rund 15 Kilometer lange Wanderung. Vorbei an einer Schule verlasse ich Muang neu. Vereinzelt begegnet mir auf dem rot-golden sandigen Boden ein Traktor. Nach 15 Minuten möchte ich einen Fluss überqueren. Das geht aber erst, nachdem ich einer Laotin die Maut dafür bezahle. Die umgerechnet 60 Cent werden vermutlich nur von Touristen bezahlt. Warum, können mir später noch nicht mal Laoten erklären. Unabhängig davon wird es vermutlich heute ihre einzige Wegzolleinnahme sein. Denn den kompletten Tag begegne ich keinem einzigen Touristen. Ich wandere weiter. Rechts abgeerntete Reisfelder, links vereinzelte kleine Hütten bzw. Höfe mit Hühnern. Nach etwa einer Stunde kreuze ich erneut einen Bachlauf, ohne Steine oder Brücke. Ich ziehe Schuhe und Socken aus. Das Wasser könnte nicht klarer sein. Ohne es vorher zu wissen, wird es in den nächsten zehn Minuten nicht meine letzte Flussüberquerung sein. Das Prozedere wiederholt sich weitere viermal. Nach zwei Stunden und einigen Steigungen sehe ich dann einen kleinen Ort – Häusern. Kleine Kinder begrüßen mich. Das tun Kinder ohnehin oft in Laos, wenn sie auf weiße Menschen treffen. Auf dem Dorfplatz werden rote Chilischoten getrocknet, neben kleinen Solarpanelen hängt Wäsche zum Trocknen, hinter den Häusern ragen Palmen gen Himmel. Eine Frau webt an einem Webstuhl Tücher und unterhält sich dabei mit anderen Dorfbewohnern. Eine große Unterhaltung mit mir ist nicht möglich, aber wir lächeln uns gegenseitig an. Ich verlasse das Dorf und muss erneut fünfmal den Fluss überqueren. Die Sonne ist jetzt sehr stark. Es ist Mittagszeit. Und ich nehme an einer Weggabelung den Anstieg Richtung Banar. Banar wirkt etwas entwickelter als häusern Hier gibt es sogar einen kleinen Kiosk. Die Besitzerin verkauft schreiend und im Liegen ihre Waren. Die Männer scheinen hier viel von Körperpflege zu halten, denn exakt zur gleichen Zeit schneiden sich vier Männer, jeder vor seinem eigenen Haus, die Zehennägel. Eine Frau macht vor der Tür ihrer Hütte den Abwasch und ein anderer Dorfbewohner schmeißt den Trecker an, um aufs Feld zu fahren. Auch er lächelt. Lächeln. Es ist nicht viel, was die Menschen hier brauchen, um zufrieden zu sein, trotz ihrer Armut. Das gilt auch für eine Familie, die vor ihrer Haustüre Maniok, sozusagen die Kartoffel der Tropen, kleinhackt. Ich verlasse nach gut einer Stunde das Dorf. Rund 20 Minuten führt mich mein Weg durch Reisfelder. Es gibt keine Schilder. Später geht es durch einen dicht besiedelten Wald und ich genieße das Zwitschern der Vögel. Mir begegnen ältere Schulkinder. Der Unterricht in Moang Neu scheint zu Ende zu sein. Während ihres Rückweges schauen sie auf ihr Smartphone. Je mehr ich mich meinem Ausgangspunkt nähere, umso lauter und querliger wird es wieder. Erst hier treffe ich wieder auf Touristen, die vereinzelt lächeln. Manche frei heraus, manche gequält. Sind sie zufrieden, gar glücklich, hier an diesem Ort zu sein? Am Bootsanleger treffe ich Joy. Er ist Anfang 60, trägt eine Brille, raucht eine Zigarette. Er war mit dem Boot in Nongkiao, hat ein langes Kabelrohr zum Verlegen geholt. Erledigungen in Nongkiao oder gar im 160 Kilometer entfernten Luang Prabang zu machen, das sei für ihn kein großes Problem. Er hat sich mit der Situation arrangiert, denn vor vielen Jahren ist er wegen seiner Frau hier in das Dorf gezogen.
11: Ich
12: habe früher in Vientiane gelebt. Ich habe dort studiert und sehr viel gearbeitet und war deshalb noch nie hier. Als ich das erste Mal hier war, fand ich es sofort wunderschön. Die Berge und die netten Menschen haben mich sofort überzeugt.
5: Überzeugt ist er auch von der Regierung. Seit Jahrzehnten wird das Land kommunistisch regiert und Joy wirkt darüber sehr zufrieden. Der wachsende Einfluss Chinas sieht er als Chance. Und dass es im Dorf mittlerweile durchgehend Strom gebe, bewertet Joy als ein Ergebnis guter Regierungsarbeit.
12: Die Regierung hat Programme für die Entwicklung auf dem Land ausgearbeitet dass die Menschen hier in Zukunft mehr Möglichkeiten haben. Dank der Regierung gibt es jetzt auch auf dem Land die notwendige gesundheitliche Infrastruktur in Form von Krankenhäusern, falls man schwer krank
11: ist.
5: Joyce' Begeisterung kann ich nur bedingt verstehen, ist die medizinische Versorgung durch Ärzte und Krankenhäuser in Laos weiterhin unterdurchschnittlich. Nur rund 4.000 ausgebildete Ärzte wovon nur die wenigsten auf dem Land praktizieren, gibt es in Laos. Wir verabschieden uns und ich beginne mit einem gemieteten Kajak über den Fluss Nam U Richtung Nongkiao zu paddeln. Links und rechts mit Tropenbäume bewaldete Berge, je nach Blickwinkel spiegeln sie sich im Fluss. Nongqiao ist auf beiden Seiten des Flusses von Bergen umgeben. Eine große Brücke führt über den Fluss. Hier hat sich der Tourismus in den letzten 20 Jahren stark entwickelt. Immer mehr Gästehäuser entstehen, die Straßen sind geteert, es gibt Cafés, Geschäfte, Handyshops. Im Garten
13: eines Restaurants verfolge ich ein Gespräch. Kein Laote, sondern ein Schweizer,
5: der sich mit seiner Mitarbeiterin über die Zubereitung eines Fruchtsalates unterhält. Der 42-jährige Sebastian kam vor zehn Jahren als Backpacker nach Laos. Durch einen Zufall lernte er in einem Dorf eine Familie kennen.
13: In der Familie lebte die Ururgroßmutter. Und sie war eine Schamanin, also ähm, ja eine Kräuterkundige. Ähm. Ich hatte einen Ausschlag am Rücken und genau, und sie hat dann so ein bisschen gebetet und so eine Paste aufgetragen und so. Nach drei Stunden war der Ausschlag weg und ich habe gedacht, ja doch, das ist also beeindruckend. Und ja, würde da gerne mehr davon lernen. Ja.
5: Er blieb und zog nach Nonkiao. Für den Schweizer ein kleines Naturparadies mit herzlichen Menschen, die sehr gesellig sind.
13: Ich werde da einfach unglaublich toll akzeptiert von der, von der ganzen Dorfgemeinschaft. Hätte mir das nie, früher nie vorstellen können, so in einem Dorf mit sozialer Kontrolle irgendwie zu leben, ähm, wo jeder jemanden kennt. Aber wenn ich abends ein Bier trinke mit den Mädel, dann weiß ich am nächsten Morgen das ganze Dorf. Ich gehe dann halt auch an diese ähm, Festivals, an diese Hochzeitpartys, aber auch an die Beerdigungen und bin Teil von, vom Dorfleben hier.
5: Und während seine Mitarbeiterin weitere ausländische Gäste bedient, kommt Sebastian auf seine Laotischkenntnisse zu sprechen. Er lerne immer in Ländern ein paar Grundbegriffe, und da hier in Nongkiao nur sehr wenige Leute Englisch sprechen, habe er gar keine andere Wahl. Es gebe aber eine Besonderheit innerhalb der Bevölkerung.
13: Circa 52 Prozent der Bevölkerung sind Kamu. Ähm, das ist eine komplett andere Sprache. Ja. Und ähm, da ich auch ähm, Angestellte habe, die Kamu sind, auch Freunde, ähm, lerne ich nicht auch zwangsläufig auch ein bisschen Kamu. Ich will natürlich auch wissen, über was die tratschen.
5: Es ist 7 Uhr morgens, Nongkiao erwacht. Nach einer Nudelsuppe in einem unscheinbaren Straßenrestaurant nehme ich den bekanntesten Aussichtspunkt der Region in Angriff. Den Pa Deng Peak. Rund 500 Meter hinauf gibt es mal steilere Passagen, mal flachere. Manchmal ist auch ein bisschen Klettern gefordert. Am Bambusstangen halte ich mich fest. 40 Minuten nach dem Start bin ich am Ziel und genieße ein 360-Grad-Panorama, ein Wolkenmeer, aus dem die Berge herausragen. Eine laotische Fahne, an einem Bambusstock befestigt, steckt zwischen Steinen. Schon seit dem Sonnenaufgang sind Anna und Nisa aus Aachen hier. Für Anna sei dieser Platz hier wie in einer anderen Welt. Sie komme zu dem Schluss, je ärmer das Land sei, desto unberührter die Natur.
12: Das erdet und es lässt sich nochmal auf das besinnen, was eigentlich wirklich wichtig ist. Ich glaube nämlich zum Beispiel hier ist das Miteinander unter den Menschen so herzlich und auch die, die kleinen Kinder, die auf der Straße stehen und Sabaydi zurufen und ähm, wirklich glücklich sind, dass Touristen auch hier in diesem Land sind, weil sie auch natürlich das Geld bringen.
5: Wir unterhalten uns bei toller Aussicht weiter. Dabei kommt Nisa auf die Abdeckung des Mobilfunknetzes zu sprechen. Also man hat auf dem Mekong irgendwo im Dschungel besseren Empfang als auf der deutschen Autobahn. Ich stimme ihm zu. Auch das ist Laos.
1: Ja, und im Norden dieses Landes Laos war Dennisburg unterwegs. Wir haben ihn gerade gehört. Und wir kehren jetzt aus der Hitze Südostasiens langsam wieder zurück in unsere heimischen Gefilde, wo sich ganz sanft und zart der Frühling ankündigt. Langsam vergeht der Winter. Musik Winter ist vergangen, haben Sie sicherlich erkannt. Eines der bekanntesten Lieder, die die Stadt Berlin besingen. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Ursprünglich stammt das von Marlene Dietrich aus dem Jahr 1961. Diese Version hier bringt uns Bully Bulan. Und wir nähern uns damit dieser Stadt Berlin, die in den vergangenen Tagen die ganze Welt zu Gast hatte. Warum und wieso, das lassen wir uns gleich berichten.
10: Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, und er bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht Stil beim Weinen Wien, doch ich häng, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Park und Wellenbad, kleiner Bär im Zoo, Wannseebad mit Wasserrad, Tage hell und froh. Wer da, wenn die Bäume blühen, Park von saint Kinderschön war doch Berlin, ich vergesse es nie, ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin und der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise Lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
1: Also wenn es danach geht, dann müssten in den letzten Tagen 90.000 Koffer in Berlin gestanden haben, denn so in etwa 90.000 Teilnehmer hat die ITB, die Internationale Tourismusbörse, diese weltgrößte Reisemesse dort ähm, gezählt. Vom 7. bis 9. März fand sie wieder statt. Ähm, an diesem Ort in Berlin vieles ist gleich geblieben, denn ein paar Jahre ähm, Pause mussten wir einlegen. Susanne Zare jetzt am äh, Telefon, wir mussten ein paar Jahre Pause einlegen. Wir hatten vorher mit dem Sonntagsspaziergang immer live von der Messe gesendet. So war es.
14: So war das und tatsächlich war die Freude natürlich groß, nach vielen Jahren nochmal äh, der Corona-Pause, der Pandemie-Pause zusammenzukommen und diese ITB zu erleben. Und das Motto war ja schon von Anfang an dieses Jahr ein anderes, denn es war open for change, offen für Veränderung und das hat man auch gespürt.
1: Ja, übrigens, Englisch zog sich durch, ne? allein schon zu sagen Open for Change. Aber das hängt ja damit zusammen, dass die ganze Welt dazu Gast ist. Woran hat man das gemerkt, dieses Offen für Veränderung, Susanne?
14: Ja, der größte Unterschied, der war wohl schon von Anfang an, dass es keine Besuchermesse mehr ist, die, die internationale Tourismusbörse, sondern eine Messe nur noch für Ausstellerinnen und Aussteller und auch nur noch drei Tage lang stattfand. Und ähm, 2019, um das mal wirklich auch in Zahlen sich so vorzustellen, da waren das dann noch rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern. Und dieses Jahr war das dann schon fast nur noch die Hälfte, 5.500 aus nur noch 161 Ländern, rund die Hälfte. Ein bisschen abgespeckt fühlte sich das auch an, wenn man so drüber lief. Und irgendwie hatte man das Gefühl, diese Weltlage, die Stimmung aus Krieg, Pandemie und Krisen in dieser Welt, die hat man doch auch dort gespürt. Insofern, dass natürlich auch so eine bedrückende Stimmung war, wenn man daran denkt, dass es schwere Erdbeben jetzt auch gerade kürzlich noch, Türkei, Syrien, Kurdistan gab, aber auch die Situation der Menschen im Iran, Krieg in der Ukraine, die Leichtigkeit des Reisens auch mit Blick auf Klima, die scheint so ein bisschen eine andere zu sein, als es das noch war.
1: Ja, das hat man mit Sicherheit gemerkt. Soll doch das Reisen eigentlich leicht und unbeschwert sein? Sie sind ja durch die Hallen gelaufen, haben auch bei Panels drin gesessen. Was würden Sie sagen, Susanne Zahra, in diesem Jahr, was war eindrücklich?
14: Eindrücklich waren vor allen Dingen Panels zu Krieg, Krise und Klima gab es, ich würde sagen, fast viel mehr als zuvor. Es wurde schon sehr viel diskutiert, wie denn so die Zukunft eines sensibleren, nachhaltigen Tourismus aussehen kann. Und es gab ein sehr großes Angebot eben auch, darüber zu diskutieren in Seminaren, in Diskussionen, in Vorträgen. Ähm, gleichzeitig gab es auch sehr viele Stände, in denen es um Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion geht, was ja wirklich ganz positive Aspekte für einen nachhaltigen Tourismus sein können. Und was mir auch aufgefallen ist, dass gerade Länder mit gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die noch 2019 teilweise ganze Hallen füllten, wie beispielsweise Iran, Russland, die waren so nicht mehr vertreten. Das fand ich wirklich auch eindrücklich, wenn man das so mit Vorher und Nachher vergleicht. Was aber eben gleich geblieben ist, ist, dass man das Gefühl hat, von Stand zu Stand, Stand in eine andere Welt, in eine andere Sprache zu tauchen. Teilweise konnte man VR-Brillen anziehen, um zum Beispiel, was auch sehr eindrücklich war, am Stand der Ukraine teilweise wunderbare Orte der Ukraine, die man bereisen kann, zu sehen vorher und dann leider aber auch nach der Kriegszerstörung. Und das war eindrücklich, aber vor allen Dingen schön zu fühlen, dass man trotz all diesen Krisen gemeinsam zusammenkommt und ähm, ja eben das Reisen und die Welt feiert in der ja, Vielfalt.
1: Und das in den verschiedenen Sprachen auf engem Raum, das ist ganz äh, grandios zu erleben, in diese Länder einzutauchen. Wir sollten noch dazu sagen, diesmal war ja das Publikum leider nicht zugelassen, also die Berlinerinnen und Berliner mussten aus vorbleiben. Es war rein eine Messe von Anbietern für Anbietern. Aber wie Sie gerade sagten, es wurde ja nicht nur verkauft oder Lob lobgepriesen die eigene Gegend oder das andere, das eigene Land, sondern man diskutierte. Was ist Ihnen noch aufgefallen?
14: Ja, wenn man so ein bisschen auf die Trends des äh, diesjährigen äh, ITB schaut, dann würde ich sagen, ist die große Überschrift, das Thema der Nachhaltigkeit, wirklich allen Ständen ähm, konnte man auch darüber mehr erfahren, wie Länder und auch verschiedene Reiseagenturen versuchen, nachhaltiger zu werden. Und man hat auch das Gefühl auf der anderen Seite, dass das Thema Pauschalreise mehr und mehr zurückkehrt. Interessanterweise der Reisetrend des Jahres 2023, so sagte man mir dort auch, macht aber auch ein bisschen Sinn, wenn man so äh, auch die Krisen, und vielleicht auch die Pandemiejahre sieht, dass da vielleicht der Wunsch nach Sicherheit noch mal mehr denn je zurückkehrt. Und das Digitalnomadentum, das war auch Thema auf die ITB, also quasi mit, den, ähm, mit der Arbeit, mit dem Laptop an einem anderen Ort im Urlaub quasi arbeiten zu können. Und äh, dann natürlich neben Nachhaltigkeit, Pauschalreisen, Digitalnomadentum auch die Zukunft und der Technikaspekt. Also mhm. Thinktanks, bei denen darüber diskutiert wurde, mit Startups und innovativen Firmen, wie die Zukunft des Reisens aussehen kann.
1: Und über diesen Aspekt, Nachhaltig haben wir ja auch diskutiert, wir hier vom Deutschlandfunk am Mittwoch, unsere Sendung Agenda im Journal am Vormittag, die sich das eben auf die Fahnen geschrieben hatte. Wie wird sich das Reisen denn ändern und wie sieht das aus mit der Nachhaltigkeit? Ja, Susanne Zahre, Sie waren eine von offenbar 3000 Medienleuten, 330 Reiseblogger waren auch da aus dem Innen und Ausland. Würden Sie sagen, die, diese ITB war ein Erfolg?
14: Ich würde schon sagen, ich glaube, die Sehnsucht danach noch mal eine Präsenz ITB zu erleben, war schon sehr groß und auch trotz der Krisen und der Herausforderungen ähm, wirkt es sehr vielversprechend. Und das zeigen auch Zahlen, denn ähm, auf denen wurde natürlich, über die wurde auch auf der ITB diskutiert. Das Reisejahr übrigens 2022, das stand eben schon im Zeichen der Erholung. Auslandsreisen weltweit sind nochmal im Vergleich zum Vorjahr angestiegen und auch 2019 ist natürlich das Niveau noch nicht ganz erreicht worden. Aber man merkt schon, dass da ganz viel Mut und ganz viel Hoffnung auch auf die ITB war und dass vor allen Dingen der Genuss noch nochmal zusammenzukommen auch so einer Tourismusbörse, trotz dass so vieles auch anders ist, durchaus sehr, sehr groß war und man positiv in die Zukunft schaut.
1: Ja, und dann werden wir sehen, was sich in Jahresfrist ereignet. Denn eines steht schon fest. Es wird die ITB auch im kommenden Jahr Anfang März wieder geben. Auch dann wieder drei Tage. Auch dann wieder ohne Berlinerinnen und Berliner und Besucher. Aber dafür sind wir ja da im Sonntagsspaziergang. Wir werden es Ihnen dann berichten, sodass Sie da nichts verpassen. Susanne Zahre, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben in der Nachlese über die internationale Tourismusbörse in Berlin am Donnerstag zu Ende gegangen. Und als Dank spiele ich Ihnen jetzt, das ist der Frühling von Berlin. Es knistert ein bisschen, ich bitte um Nachsicht, eine Schellack-Aufnahme aus der Operette Die Frau ohne Kuss von Walter Kollo 1924. Danke, Susan Zahre.
4: Das ist der Frühling, das ist der Frühling von Berlin, wo sich die Süden die Achten die aller Mädel blühen. Das ist der Frühling, das ist der Frühling, das ist der Frühling von Berlin, und wer kein Mädel hat, dem ist nur eine Stadt, das ist Berlin, das ist Berlin. That is a pruning, that is a pruning, that is a pruning from Berlin. You can't do it, you can't die allerfünste Mädel bin, das ist der
15: Frühling,
4: das ist der Frühling, das ist der Frühling von Berlin. Und wer
15: kein Mädel hat, den hier
4: so eine Stadt, das ist Berlin, das ist Berlin. Das ist der Frühling, das ist der Frühling, das ist der Frühling von Berlin. Und wer kein Müll hat, in so einem Stadt, das ist Berlin, das ist
16: Berlin. Mich brennt's in meinen Reiseschuhen fort, mit der Zeit zu schreiten. Was wollen wir agieren nun vor so vielen klugen Leuten? Es hebt das Dach sich von dem Haus und die Kulissen rühren und strecken sich zum Himmel raus. Strom, Wälder musizieren. Und aus den Wolken langt es sacht, stellt alles durcheinander, wie sich's kein Autor hat gedacht. Volk, Fürsten und Drüander. Da gehen die einen müde fort, die anderen nahen Behände. Das alte Stück, man spielt's sofort, und kriegt es nie zu Ende. Und keiner kennt den letzten Akt von allen, die da spielen. Nur der da oben schlägt den Takt, weiß, wo das hin will zielen. <Sel>
17: Sarugru, pangada dum Frivadin, Sabadin, 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 Brigadum seva, brigadum Brigadum Brigadum
1: möchte das noch auflösen. Wir haben gerade das Gedicht gehört, Mich brennt's in meinen Reiseschuhen. Es stammt von Josef von Eichendorf. Viele Menschen verreisen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Alle Sehenswürdigkeiten haben etwas Wichtiges gemeinsam. Man kann sie sehen oder sogar anfassen, wenn man nahe genug ran darf. Es gibt aber auch solche Sehenswürdigkeiten, von denen eigentlich gar nichts zu sehen
18: ist. Dazu unsere Reihe, wie beispielsweise das Missing House in Berlin. Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert.
12: Ich würde was drum geben, das zu sehen. Ja, aber man sieht gar nichts.
18: Wer in Berlin von der S-Bahn-Haltestelle Hackescher Markt aus nicht rechts in die Hackischen Höfe einbiegt, sondern nach links über die Oranienburger Straße geht, stößt nach ein paar Minuten auf die große Hamburger Straße. Dort ist unter der Hausnummer 15 bis 16 ein auffälliges gelbes Haus zu finden. Unten Gastronomie, oben Wohnungen. Zwischen den beiden Häuserteilen gibt es ein Tor, durch das man zum Gartenhaus im hinteren Teil des Grundstücks gelangt. Hier ist das sogenannte Missing House, also das fehlende Haus zu sehen, heißt es in einer Beschreibung für Besucher. Das ist weit übertrieben, denn das Gartenhaus Nummer 15 bis 16 gibt es nicht mehr. Da der Name, Missing House. Wie sehr allerdings sein nicht auf den Betrachter wirkt, erläutert Gabi Dolph-Bohnekemper. Sie war viele Jahre Professorin für das Fachgebiet Denkmalpflege an der TU in Berlin.
19: An diesem Ort kann man zwischen zwei existierenden Häusern eine super artikulierte Lücke sehen. Und diese Lücke ist so stark, dass man sich vorstellen kann, dass da etwas gestanden haben muss. Weil einfach der Rahmen so klar ist. Deswegen ist es für jemanden, der da hinkommt, ganz klar, dass da etwas war, was da jetzt nicht mehr ist. Und damit, das da mal was war, stellt sich ja sofort die Frage, was war denn das und warum ist es nicht mehr da? Da müssen Leute gelebt haben in einem Haus, das es nicht mehr gibt.
18: Hier in der Spandauer Vorstadt lebten zu Beginn des letzten Jahrhunderts Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten friedlich zusammen, und zwar Katholiken, Protestanten und Juden. Die große Hamburger Straße hatte darum im Volksmund den Namen Toleranzgasse. Vor dem Zweiten Weltkrieg wohnten hier vor allem viele jüdische Einwanderer aus Osteuropa. Am 3. Februar 1945 wurde das Haus 15 bis 16 von Bomben getroffen und brannte völlig aus. Die entstandene Lücke klafft bis heute zwischen den beiden angrenzenden Haushälften, die bei dem Bombenangriff verschont geblieben waren. Rund 50 Jahre später, in den 1990er Jahren, stieß der französische Aktionskünstler Christian Boltanski, der damals als Gastprofessor an der Hochschule der Künste tätig war, bei seinen Streifzügen durch Berlin immer wieder auf die Wunde zwischen diesen beiden Häuserhälften. Boltanski begann zu recherchieren und schuf dann das Mahnmal »The Missing House«.
19: Das, was in dem Haus mal war, ist weg, aber die Erinnerung an das Haus und an seine Bewohner wird aufgeweckt durch eine Kunstaktion, die im Jahr 1990 im Rahmen der großen Kunstausstellung Die Endlichkeit der Freiheit Christian Woltanski hat anbringen lassen. Er hat dazu Recherchen in Auftrag gegeben, er hatte da studentische Mitarbeiter übrigens von der ODK, die haben dann ordentlich geforscht in den Berliner Adressbüchern und haben für die Hausnummer, die jetzt fehlt, die Bewohner ermittelt. Wer wohnte da, wann, in welchem Jahr?
18: Die gefundenen Informationen ließ Boltanski auf weiße Metallplatten aufbringen, die an Todesanzeigen erinnern, wie man sie aus Zeitungen kennt. Diese Metallplatten wurden dann an den Brandmauern der beiden Häuser links und rechts der Lücke befestigt. Auf den beiden Gedächtniswänden, die so entstanden, erfährt man beispielsweise, wo und wie lange der Holzmakler Seefeld, die Geflügelhändlerin Budzislavski oder der Feldwebel Hörcher in der großen Hamburger Straße 5. 15 bis 16 gelebt haben, bevor sie auszogen, bzw. ihr Haus zerstört wurde.
19: Das Haus ist ja verbombt. Bei diesem Bombenangriff sind einige Menschen ums Leben gekommen. Aber darum geht es in dieser Geschichte eigentlich nicht, sondern es geht darum, ein ehemals gewesenes Haus so zu vergegenwärtigen, dass einem klar wird, es fehlt.
18: Und das macht das Missinghaus sehr erfolgreich klar. Zu jeder Jahreszeit kommen zahlreiche Besucher in die große Hamburger Straße. Das bedeutet, das Boltanski-Konzept ist tatsächlich aufgegangen. Einerseits.
19: Andererseits geht es aber auch darum, um die Bedeutung des Abwesenden. In jeder Stadt, in allen Orten, gibt es immer etwas, was abwesend ist. Man weiß nur nicht, dass es abwesend ist. Wenn es aber so gefasst ist wie beim Missing House, dann spürt man die Abwesenheit. Und diese Abwesenheit materialisiert sich geradezu im eigenen Körpergefühl. Und dann ist auch ganz klar, warum das ein Ort ist, wo die Leute hingehen, weil das berührt einen. Persönlich, körperlich. Und natürlich auch äh, den Verstand berührt es. Aber es ist tatsächlich etwas Physisches. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das ein bleibender Erfolg ist. Die Leute kommen dahin. Und die Kneipiers nebenan ärgern sich, dass die Leute nicht alle zum Kaffee trinken kommen, sondern um das Missing House anzusehen. Und die Hausbewohner ärgern sich, weil immerfort Fremde in ihren Hof gelaufen sind. Deswegen ist das Tor jetzt verschlossen.
18: Noch ein interessantes Detail am Rande. Die unsichtbare, weil nicht mehr vorhandene Mietshausanlage, Große Hamburger Straße, 15 bis 16, steht auf der Berliner Denkmalschutzliste. Obwohl man sich beim Denkmalschutz eher, wie man uns auf Anfrage zunächst mitteilte, nur um erhaltene Materie kümmere, nicht um verschwundene. Stimmt im Prinzip auch, sagt Gabi dolph aber
19: es ist ein wunderbares Paradox, dass man ein nicht existierendes Gebäude als Denkmal bezeichnen könnte. Die Lage ist ja deswegen so kompliziert, weil wir nicht nur das nicht existierende Gebäude haben, sondern wir haben die Schilder an den existierenden Gebäuden, die sozusagen die Geschichte des abwesenden Hauses erzählen. Das ist natürlich vielleicht eine etwas eigenartige Auslegung von Denkmalschutzparagraphen weil der Paragraf, ich glaube, es ist 1 des Berliner Landesdenkmalgesetzes sagt, ein Denkmal ist eine bauliche Anlage oder ein Teil einer baulichen Anlage, der in Erhaltung im Interesse der Allgemeinheit liegt. Und nun ist natürlich die Lücke in der Mitte keine bauliche Anlage. Sie ist aber im größeren Zusammenhang gesehen mit den beiden angrenzenden erhaltenen Bauteilen Teil einer baulichen Anlage. Und damit kann man sie unter Schutz stellen.
1: Bernd Geisen, der Autor unserer Reihe Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Übrigens bereiten wir da noch weitere für Sie vor. Wir klappen das Reisetagebuch für heute zu. Es würde mich freuen, wenn Sie Gefallen gefunden haben an unseren Begegnungen und Reiseerlebnissen. Nächsten Sonntag schauen wir uns die blaue Scheune auf Hiddensee an und wir besuchen den Iran. Andreas Stopp grüßt aus Köln und die Berliner Barocksolisten spielen aus dem Concerto Gros Rosso B. Dur von Händel die Gavotte. Ich grüße aus Köln, Andreas Stopp.